0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире Передача данных и.. У нас в гостях доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин. Вячеслав Альбертович, здравствуйте. Добро пожаловать.
2: Добрый день, Мария. Добрый день.
1: Тема нашего сегодняшнего заседания – весна. Ну, весна на календаре давно, а на термометре, или, как кто-то его называет, на градуснике за окном, на такие старые московские привычки, только началась, можно сказать, поэтому про любовь. Конечно, хочется обо всем, но я так думаю, что мы будем затрагивать какие-то другие области человеческого Хотя предлагаю, конечно же, отталкиваться от братьев наших меньших, потому что в их мозг вы залезаете чаще, чем в наш человеческий.
2: Ну да, залезть в человеческий мозг – это такое отдельное удовольствие для физиолога. Я знала, что большая редкость. Да. да, но, между прочим, есть в Москве лаборатория, которая помогает нейрохирургам, и это делает, и я мы даже с ней иногда взаимодействуем.
1: клятвенно обещаю, что свой мозг я завещу, завещаю науке. Да, вот во всеусловно. Спасибо,
2: да, это публичное заявление.
1: Да, 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 и все остальное, если что-то пригодится. Слушайте, но любовь бывает разная – материнская, товарищеская, между мужчиной и женщиной – Наш головной мозг ее воспринимает одинаково вот первую, вторую, третью и там какую-то пятую.
2: Ну, мы больше, физиологи, любим слово привязанность, как-то так помягче угу. получается. Вы знаете, наверное, все-таки нет, потому что это разные программы. Забота о потомстве отдельно, взаимоотношения полов отдельно в стае, да, или там в коллективе, тоже отдельно. Да? Uh-huh. Но дальше вот над этими такими частными вариантами надстраивается эта самая привязанность, и вот ее механизмы оказываются иногда дивно похожи. То есть есть и частные да, такие вот различия, и кое-что общее, в том числе на уровне там, химии, мозга, да, угу. там, каких-нибудь гормонов.
1: Ну, так как весна, все-таки я предлагаю поговорить о любви, которая, вследствие которой, случается, размножение, выражаясь биологическим языком, если ну, не против, да. да.
2: да. Хорошо. Я бы сказал, что здесь как раз хитрость в том, что это размножение подталкивает нас к любви. Ведь, э, как бы в- в- великая вот такая вот загадка природы, она же в том, чтобы произвести потомство, Да, оставить. А все остальное под Подставлена, да, подстроено под это, и как бы нас заманивает, заманивает заниматься таким странным делом, как размножение. Мы
1: сейчас разберемся, я начну с главного и такого сакраментального. Мозг у мужчины и женщины, да, он отличается в общем и во время влюбленности в частности?
2: Ну, вообще мы отличаемся, да, у нас... XY-хромосомы у вас, XX-хромосомы, и как бы было бы странно ожидать, что мозг будет одинаковый. У нас все разное. У нас разный мозг, у нас разная знаю, печень, да, у нас по-разному работает сердце, почки. Сердце вот. по-разному работает. Ну, а работает. как же, Но везде все... разный обмен веществ, да, по-разному. конечно, да. Вот. А если говорить о половом поведении, ну, так там прямо вот разница, разница, конечно. Ну, начиная с половой системы.
1: Так, это Сначала понятно, не мозгу. Половые... Хотя у мужчин, да.
2: Нет, ну как? А развивается это все равно как единым комплексом, да? И вот когда эмбрион, например, человеческий развивается, если по умолчанию, знаете, как это сейчас вот, заполняешь какое то заявление, вот, по, умолчанию по умолчанию будет жизнь, по умолчанию будет женщина. Вот, и на уровне половой системы, и на уровне вот, центров мозговых всяких. А вот
1: эта надстройка, как вы сказали, а, а, чтобы, а
2: чтобы мужчина получился, нужно, чтобы пошли гормональные сигналы, то есть там эмбриональные семенники у будущего мальчика должны выбросить первую порцию гормонов, андрогенов. И тогда и половая система начинает... Заворачивать ага. на мужскую сторону, а иначе угу. будет женская. И мозги тоже заворачивать на мужскую сторону.
1: Так мы дойдем до программирования пола, и все женщины затрепетали. Нет, ну серьезно. Это в смысле,
2: какой ребенок получится, ага, что ли? Ага, да. Ну, это вот первый, кто сумеет отобрать X, Y, сперматозоиды в разные пробирки, заработает, конечно, кучу денег. Это как
1: настоящее, как вратарь на, на воротах мировых. И вот так руки расставит, несколько миллионов на тебя. Слушайте... А разделяем ли мы половое влечение и любовь? Ну, я про мозг говоря, мы имеем Ну, виду конечно,
2: мозг? да, ведь, собственно, мы же не насекомые и даже не кошки-собачки, да, Они не различают. Обычно сначала привязанность возникает, Так. да, влюбленность. там, ходишь вокруг, да, около, цветочный букетный конфетный, этот самый, да, прочий период, А в это время, собственно, смысл-то присмотреться. Потому что на самом деле есть животные, которые вот встретились и сразу спариваются, спарились и разбегаются. И Не, дальше... ну, а как
1: же там лебеди.
2: И дальше самка воспитывает там детенышей, да. Нет, ну, я про такой типичный uh-huh. вариант, тем более млекопитающих. Все-таки у птиц там немножко другая история. Вот. А, ну вот. а есть те, которые действительно вот, ближе уже теперь к лебедям, дальше остается самец с ней надолго. И хорошо бы к нему присмотреться. Тут на самом-то С деле.
1: По- постфактум это происходит, или все-таки они сначала Нет,
2: ухаживают друг за другом? Сначала друг? они долго ухаживают ага. у тех же лебедей, да, и существует целый арсенал разных вариантов ухаживания, когда самец там танцует, поет, распускает перья кормит, например, да, чем-нибудь вкусненьким, э, строит гнездо и показывает, вот какое классное гнездышко да, на солнечной стороне, Вот и все такое прочее. А у самом в голове стоят такие галочки, да, так, ага, выполнил, выполнил, выполнил. И если все сходится, вот тогда уже допускается. Ну, сам вот смотрите,
1: а, самцы танцуют, поют, да, соловьев. Да. Кстати, репет.
2: почему это все? Это же самец показывает, какой он хороший. Потому ага. что на самом деле, ну, вот, классика, да, и хвост. Он на самом деле дико неудобный. Вот, самое интересное, что те павлины, которые, вот, павлины, да, они ведь и в природе такие, что дико неудобно. Это не результат там, селекции Это какой-то. результат
1: полового отбора, насколько Это результат,
2: понимаю. да, реального полового отбора. Вот. Но, э, то есть самкам нравятся павлины с большим хвостом. Но если ты выжил, и у тебя такой хвост, И он красивый, значит, ты действительно классный самец, потому что ты умеешь добывать еду, ты уходишь от хищников, да, ты...
1: Даже с таким хвостом.
2: Да, если ты большой, красивый, сильный, или, например, очень громко поешь, или, например, у тех же соловьев, у них же не просто так, там песенка должна быть с коленцами, и чем больше этих коленец, тем больше самки нравится, а больше коленец это самец старше... Значит, опять опытнее. же он прожил, он смог это сделать. Значит, у него хорошие мозги, хороший иммунитет. И, значит, дети от него будут хорошие. Опять мы заворачиваем Наследственно.
1: детей. Слушайте, но если соловей выкидывает коленцы, и это заложено в него природой, то... В а него
2: что... природой заложено учиться все более сложным коленцы, Правильно. Я,
1: я все подвожу к тому, а что заложено в человеческих мужских особей во время ухаживания? Что в них заложено?
2: А, по-моему, вот я все это и перечислил. Нет, это, да? подождите,
1: мне не пили, не танцевали. Я, конечно, понимаю, что я могу... Ну, Значит, у ключей. вас еще там
2: галочки не, не, не проставлены Анкета все. не
1: пройдена. Нету таких вот обязательных каких-то вещей, которые должен мужчина во время ухаживания mm-hmm. осуществить? Ну,
2: видимо, все равно должен какой-то быть, такой, хотя бы минимальный набор, да? Ну, во-первых, должен быть мужчина. Да. То есть э, зрительно мы знаем, Визуально, как да. выглядят вторичные, ну и, в общем, даже и первичные половые органы и прочие признаки как-то форма фигуры, uh-huh. да, низкий голос.
1: А, вот это, это на нас же, работает, Это же да? вторичный
2: половой uh-huh. признак, да? Вот эта вот мутация голоса-то, она же случается, потому что у всех вначале гортань круглая, uh-huh. а потом у мальчиков во время пубертата полового созревания она удлиняется, голосовые связки становятся длиннее, и, собственно, появляются там да, все То есть чем там длиннее связка,
1: тем ниже...
2: Бархатные нотки, да, но там все сложнее, потому что у нас же голос-то модулируется очень непросто, там кроме основных тональностей есть еще низкочастотные кратные тона, ну, классика Высоцкий, да, вот это вот хрипотца в голосе, когда там у женщин мурашки бегут по разным частям тела, да, это ж ж тренируется, раз, и, во-вторых, надо в нужный момент правильно осипнуть, как иногда актеры рассказывают, вот была там у меня роль там 30 лет назад, на морозе режиссер заставил там кричать, на всю площадь, и все а, вот а теперь у меня такой бархатный голос, да, повезло.
1: Слушайте, друзья мои, поговорим, конечно же, в ближайшее время о том, почему и какие мужчины нравятся женщинам, и о других влияниях любви на мозг или мозга на любовь однозначно. Но меня вот интересует, у нас времени вот в этом сегменте осталось совсем немного, я успею uh-huh. задать вопрос. Вы говорите на то, что реагирует женщина, да, в плане мужчин. А как получается, что какой-то женщине нравится внешность, какой-то голос, какой-то запах? Ну и мужчинам, соответственно. Вот вот с точки зрения науки, как такое объяснить? А вообще, кому-то черненькие, а кому-то беленькие, да, нравятся. Вячеслав Альбертович, не спешите, пожалуйста, отвечать. Я наших слушателей в такой интриге немножко буду томить. Друзья мои, вернемся. Доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин в передаче данных. Не отключайтесь. Это передача данных. Мы сегодня говорим про любовь и мозг человеческий. Друзья мои, в гостях у нас долгожданный гость. Я, знаете, в одну лекцию слышала любимый профессор МГУ. Мне а, очень понравилось. Это, это просто не просто мимими, это мимими в квадрате. Доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин. Вячеслав Альбертович, да. я анонсировала в финале прошлого сегмента нашей программы и ну слегка повторю. Как получается так, что женщина реагирует конкретно на что-то, точнее, больше на что-то и меньше на другое. То есть Кому-то нравится все, но руки, над пальцы у тебя сосисками, не mm-hmm. буду я с тобой. Кому-то черненькие, кому-то беленькие, кому-то низкий голос. Вот я прям на голоса аудиал. Вот что значит на радио. Mm-hmm, Паткая, mm-hmm. иду, как, как они, бандерлоги на
2: зов, э, да. Точно. Объясните, Да, 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 вы сейчас осторожнее. Вот вы на радио и работаете.
1: Да, и пальцы. Тут ни при Хорошо, все-таки, как это закладывается в наш головной мозг?
2: ну собственно мы в принципе должны быть разными эволюция нас такими делает потому что окружающий мир он очень разнообразен mm-hmm. если мы все будем одинаковыми то э, ну, в этом разнообразном мире нашему виду и вообще любому биологическому виду не выжить поэтому первый как бы пункт разнообразия это разные гены родителей да. и их как бы безумное количество вариантов вот, и даже как известно два Одинаковых, ну, в смысле, <laughs> одна и та же мама и один и тот же папа, да, могут дать несколько триллионов вариантов потомков. Потому триллионов. Что их, триллионов, конечно, потому что их гены перемешиваются самым причудливым образом. И поэтому порой там братья и сестры так не похожи, а порой похожи, потому что каждый раз такое казино.
1: Ага. А вот они сходи- сходятся, люди максимально похожи или максимально не похожи? Ну, вот муж с женой, мама. Вы знаете, с мамой, по крайней мере,
2: а, вот эта вот противоположность сходятся. Это не получается в случае психологии, но это порой получается в случае иммунной системы, потому что вот для иммунитета хорошо бы, чтобы, скажем, ну, дело в том, что вот этих самых возбудителей всяких, да, там, вирусов, бактерий, mm-hmm. их очень много разных... И так получается, что иммунитет каждого из нас может быть индивидуально тоже вот настроен, и кто-то там, скажем, отец там хорошо против ОРЗ защищен, да, а там женщина против каких-нибудь кишечных инфекций. Вот с точки зрения будущего ребенка было бы неплохо, если бы они встретились, и тогда у ребенка будет идеальный иммунитет. Золоталища, ну и пока да. И вот это, между прочим, да, вот это как раз отслеживается. Вот этот фактор, он играет на уровне запаха кожи.
1: А в смысле, то есть... А, то есть я чувствую, что если у меня не хватает защиты от кишечных а, 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 инфекций, то я прохожу мимо вас,
2: принюхиваюсь и понимаю, Нет, так вот, так мой не понимает, Боюсь, что мой мозг понимает, он сорвиз справляется хорошо. Принюхиваться гораздо ближе. Так, объясните мне Ну, это вот когда уже совсем физическая близость происходит, да, то есть, прям вот прям вы должны носом водить по коже партнера. Ну, потому что, в принципе, у нас обонятельная эта система не из лучших, да, Охлома Сапиенс. Хотя она, в общем Нормальное, нормальное. Вот там все равно несколько ну, миллионов не жалуюсь, рецепторов, да, да и все такое прочее. Так вот, соответственно, получается, что нас вот в этот процесс под названием Любовь и размножение втягивают разные сенсорные системы, или, как Павлов говорил, анализаторы. Да. Да? Сначала вы там издали. Вижу слыш, его. Слышите. А, слышу, часто слышите, да, эй, дам, дам приближается. Потом он выходит, да, такой <сет> к- красивый, <сет> высокий, да, и все такое прочее. Потом он вас трогает. Это тактильное ощущение А вот здесь
1: что я могу? Что мне может не понравиться?
2: Ну, собственно, же не меня будет. кожи, да. Ну вот вы поздоровались за руку, и вдруг ощущаете, что а ладошка какая-то, какая-то влажненькая, а, вяленькая, а поняла, да. другое дело такое резкое, такое. Сексуальное
1: это но Пожатие, Жаль, да, да, и да. пальцы
2: не сосиски, опять же. Вот. А вот совсем вблизи, да, это вот уже начинает работать обоняние, ага. и оно иногда говорит о том, что, о, вот то, что надо.
1: А что, может, например, совпасть... И, кстати,
2: н- нигде попало, да, вот наши подмышечные впадины угу. и прочие интимные места, там особенные потовые железы, которые как раз выделяют именно этот компонент индивидуального здоровья. Причем это не феромоны. Я, вот я то, поняла. Что, вот то, что называется феромонами, это то, что говорит прежде всего о уровне либида, о том, угу. что вот овуляция случилась. Я готова, к о Овуляция да, случилась, да, да, да. да. А это другое, это... Со- соотношение иммунных систем.
1: Я хотела уточнить. Да, вот вы очень здорово объяснили, что, что, как мы понимаем соотношение иммунных систем, но а, уточнение. Если мне понравился сначала голос, потом внешний вид, потом тактильное ощущение, а вот дошли мы до момента запаха, и не дай боже, а не понравился, это значит, шмар. мой мозг кричит, не подходит тебе да, конкретно вот по иммунной да, системе. Да, и все.
2: И вот прям Прости, нет, прощаюсь. ну он, конечно, слово иммунная система не использует. Ну, я так сейчас выражаюсь а вот научным. Все языком. хорошо. А как там до постели а, дошло, все. что-то вот и вот Федак. не получается. И вот этого самого пика там или еще что-то не, не происходит. Да. Я воспинулся. Перек... Потому что это же очень тонкая сфера. Вот я мы, когда открываешь учебник учебんですche- да. физиологии, обычно последний том, да, там есть графики, как нарастает возбуждение во время полового акта у мужчин и женщин. И там у мужчин. Простой стандартный график. Верх. А у женщин там столько вариантов. А это горе от ума называется. Ну, по крайней мере, всё непросто, да. все непросто. Да, как
1: говорится, выпьешь и проще становится. <свят> так, я не пропагандирую пьянство, не подумайте. Просто такая юмористически весенняя у нас Если бы это программа. так надежно действовало. Согласна. Но я вас все-таки переключила с вопроса. А вот вы говорили о том, что почему нравятся кому-то беленькие, кому-то чёрненькие, кому-то голоса, кому-то волосы курчавые или прямые. Это как-то связано с, только с психологией или тоже с нашим мозгом связано? Ну, Например,
2: считается, что есть такая штука под названием половой импринтинг, вот такое красивое слово, импринтинг, как бы впечатывание в мозг каких-то важных данных. Да. Классический импринтинг, он изучен на запечатлении Образа матери и образа детеныши.
3: Угу.
2: Вот. Ну, какая-нибудь там зебра, например, да, родила детеныша, и она запоминает его запах и его полоски. Да. И детеныш запоминает мамин запах и мамины полоски. Кстати, вот опять же к этой иммунной системе. Вот эта раскладка иммунной системы дает, кроме всего прочего, наш индивидуальный запах. То есть наш запах Он абсолютно ин... Ин... уникален. уникален. Именно ты... поэтому собака может идти по следу конкретного человека. Вот, тут у нас вот недавно был студенческий доклад, да, чтобы поисковые собаки, они там понюхали, как это, потожировые выделения, да, а потом дают пробирку с кровью, и она узнает кровь именно этого человека. Из слышишь, да что? Проф... Да, и причем не просто То так. Кровь а пахнет... через полгода. Через полгода. Кровь пахнет, так? Это же, фантастическое как, вот, это наш индивидуальный это... запах. И вот импринтинг на запах, он, соответственно, идет в отношении мамы-детчи. Это
1: у животных, а у людей...
2: Но у людей тоже, в общем, поменьше, но идет, судя по всему. Ну, то есть я буду Потому искать что... мужа,
1: пахнущего, как мой отец?
2: Нет, погодите, мы сейчас говорим про... Пока мама дитя. А вот когда половое поведение формируется, там очень важным является период пубертата. То есть и у животных, и у человека вот в этот момент те... Существа противоположного пола, которые вокруг вас крутятся, они могут выступать, ну, как такой своеобразный эталон, и они действительно запоминаются, И, ну, не то что пахнут, как папа, но, в принципе, папа может стать вот таким вот. Это не абсолютно. Раз, и, во-вторых, мозг категорически против полного совпадения. Это защита от близкородственного скрещивания. Но, в принципе, это многократно показано. И второе, конечно, вот первая влюбленность, а уж тем более первая физическая близость. Здесь тоже элемент вот этого импринтинга существует.
1: Вот у меня не совпадает ни по одному импринтингу, вот. понимаете, ни папа, ни как папа, ни как первая, ни как вторая, никакая. У меня муж выбивается из всех этих...
2: Мы разные, мы разные. Вот физиологам вообще с этим проще. Мы рассказываем о общих принципах, которые работают в 80% случаев, иногда в 90%. А вот, например, медики или те же психологи, они имеют дело с конкретным человеком, и им порой бывает посложнее. Но тем интереснее анализировать вот такие конкретные случаи. Суть, Наверняка а... же тоже не просто так. Может быть, книжку какую-нибудь в детстве прочитали, и он у вас там похож на Супермена или Бэтмена. вот. Может быть, там какого-нибудь актера понравился он вам. Да мало ли, да, надо покопаться. Тут нужен хороший психолог, который бы положил вас на кушетку, не подумайте плохого, да, и, соответственно, стал бы задавать. Ну-ка, давайте колитесь, да. Может, у вас наклейка была с похожим персонажем в детстве на Давайте, да, давайте. Или имя там какое-нибудь особенное, там, Арчи Бальд.
1: Главное, даже имя мое было не совсем уж и любимое. Ага. Не... Вячеслав Вальбервич, а, а может, это какая-то, какой-то взрыв непредсказуемости у нас? Есть у вас какие-то такие а, предохранители в мозге, которые, вот, допустим, скучно, тягомотно живется, несчастно живется, и потом предохранитель какой-нибудь раз, перегорает А-а-а, специально ну вот и вот... непредсказуемость случается. И счастье наступает.
2: Душа ждала. Для кого-нибудь... Рода. кого-нибудь и дождалась. Как да, и как-нибудь да? так.
1: Хорошо, вот. есть такое?
2: Ну, в принципе, еще Конрад Лоренс такой австрийский зоопсихолог, который, значит, кстати, открыл импринтинг.
1: Но, Нобелевская премия, по-моему. Да, у него, точно,
2: да. да. Он писал: что если у голубя, значит, нет голубки, да, а танцевать-то ему хочется да, вот ухаживать, да. урчает, да, то он танцует перед чучелом голубки. Но если голубки все нет, то он уже танцует не перед чучелом, а просто перед комком смятой белой бумаги. Еще две недели, и он танцует перед собственной тенью. И наконец, еще через две недели он просто танцует, ну потому что надо же куда-то все это девать.
1: Друзья мои, на танцах мы возьмем паузу, потому что у нас сейчас танцы, а потом мы продолжим о науке. Доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин, у нас в гостях. И снова здравствуйте, друзья. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. По весне я решила поговорить про любовь, но так как программа научно-популярная, все таки с вектором на мозговую деятельность, потому что э, мозг — это мы или мы — это мозг. Доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин. Вячеслав Альбертович, а любовь влияет на мозг или мозг на любовь?
2: Ну, собственно, исходные параметры мозга, да, они могут влиять на то, как развивается и возникает ваша любовь. Но когда вот она уже расцвела пышным светом, то, соответственно, ну, с точки зрения работы мозга, это, по сути, такая огромная, почти иногда вирусная программа, которая начинает растекаться по этим самым нейронам и давит все другие программы, и тогда уже любовь влияет на мозг.
1: А давит она в хорошем смысле или в плохом? То есть я, наоборот, здоровее становлюсь, я расцветаю или меня это угнетает, и все мои системы тоже...
2: Ну, если это счастливая любовь, то это, конечно, прекрасно. А, да, и вот вообще, к- конечно, а если это несчастная любовь, то, между прочим, сейчас по последней классификации болезни международной несчастная любовь и страдания если внесены да, в список, в список всяких. заболеваний. Поэтому да. если у вас несчастная любовь, вы можете идти к доктору, и он даже, кажется, обязан выписать вам бюллетень.
1: Я подумаю над этим, это так, сноска для руководства. А завлечение... Ну, в
2: принципе, да, только ленивый не ругает любовь с точки зрения... Ухудшение работы мозга. <свят> то есть, когда вот такая страстная влюбленность, привязанность, то а, оно к вам подходит, вы счастливы, оно от вас удаляется, вы, вы несчастны. Какая что-то разумная деятельность. Ухудшается принятие решений, ухудшается прогноз. Да, По-разному
1: у женщин и мужчин
2: у нас разум. Я думаю, что можно найти отличия, но, как правило, все эти отличия, они, ну, ведь любовь настолько индивидуальна, <свят> вот, что, собственно, как правило, вот эти индивидуальные различия, они перекрывают отличия, если вы возьмете... Тысячу мужчин и тысячу женщин. Ну, может, что-нибудь найдете, скажем, там, у мужчин больше компонент агрессивности, например, да, там, так, или ну, еще понятно, что-нибудь такое, самец. да, но, но mm. с другой стороны, у женщин тоже порой неплохо с агрессией. Да. Ну, кстати, с агрессией. Вот недавно был прекрасный доклад, у нас есть профессор-эндокринолог Ольга Вячеславовна Смирнова, она специалист в половых гормонах, она рассказывала, что вот у нас половые гормоны ведь вырабатываются, оказывается, не только семенниками, яичниками, но надпочечниками. Я знаю, конечно. достаточно много, да, и причем там в основном андрогены, и получается, что в женском организме может быть много андрогенов, и тогда будет вполне себе агрессивная, властная и прочая женщина. То есть
1: будет она играть в паре а вот в этом брачном танце мужскую роль, но тогда, получается, она должна выбрать бы себе мужчин, у которого больше а,
2: женских половых гормонов? Ну, если будет выбор, если будет, потому что бы два айсберга сталкивается. Это же тоже бывает.
1: Я вот и о чем... молнии
2: ударят между нами. Да. Или между ними.
1: Завлечение половое, завлечение вот э, к этому прекрасному автомобилю, к этой прекрасной паре туфлей или к холодцу, отвечают Завлеч... одни и те же. А, завлечение. А. Завлечение. Да. Зав... Зав... завлечение, Нет, завлечение. Зав... Два слова. Ага. Один и тот же отдел мозга.
2: Ну, в принципе, положительные эмоции у нас проходят через такую как бы... Вороночку, да, воронку такую в мозге называется по латыни нуклеус акумбинс, а по русски, русски еще хуже прилежащее ядро прозрачной перегородки.
1: Это где оно у нас? Оно Сзади, у нас, вы знаете,
2: ну вот если так от уха к уху, да, uh-huh. и так сантиметров на 7 вперед, и вот в самом центре мозга там оно находится, uh-huh. то Понятно. То есть, там вот в глубине. Сердце мозга назовем. Ну так. это вот наш главный центр положительных uh-huh. эмоций, его в основном, конечно, наркологи изучают, потому что наркотики-то вот именно на него и действуют, и тогда человеку не надо там любить или там есть. А, то есть а он у него просто... отмирают
1: вот эти вещи. Ну, да? он просто
2: с помощью химического вещества вызывает у себя такую эйфорию, эйфорию. что да. А если перебухать этой эйфории, угу. то реально там отмирают нейроны, да. И когда он даже вылезет из зависимости, потом будет всю жизнь жить с депрессией, потому что сжег себе центр положительных эмоций.
1: То есть, правда говорят, что, например, у алкоголиков, у алкоголиков нет возможности у таких хронических радоваться просто у так. У них химические там центры. Всё
2: плохо. Там да? вообще весьма мозг отмирает, потому что алкоголь, он же еще токсичен, а поскольку вводится каждый день в больших дозах, ну, там вот когда алкоголь распадается, получается на первой фазе, так называемый ацетальдегид, а это довольно тяжелый яд. Ну, как бы угу. в, об, в обыденности люди это знают как похмелье, а реально, в общем, мозги скукоживаются, то есть ну, мозг алкоголика выглядит хуже, чем его печень.
1: Да вообще они тупеют, вот в этом вся грусть да, и печаль умнейшие алкоголь, люди.
2: токсикомания, да. точно так же, да, к сожалению, когда там нюхают всякую дрянь. Ой, вот. Поэтому это вот дело такое, то есть на самом деле любое химическое воздействие на мозг, которое сопровождается положительными эмоциями, это очень коварная штука. Она начинает подменять реальную жизнь. Вот. И в этом смысле, собственно, не только, там, не знаю, таблетки да, или уколы, но, ну, не знаю, компьютерные игры, они тоже похожую функцию могут выполнять. А
1: сладким, когда мы начинаем заедать сладким, в горести? Да, вот
2: любая вот такая сильная положительная эмоция, она может вас... Втягивать, если это уже переходит за какие-то адекватные эти самые, то это плохо. Если не переходит, ну, прекрасно, ну, немножко сладенько. Называется
1: не, незрелое, не а, как это, не, незрелое поведение, эмоциональное, вот, забыл ну, слово, поведение. Вот, психологи ну, тут, придумали. Тут же
2: еще важно, какой конкретно мозг достался. Если, например, вы, в принципе, азартный сильно. Так. То вы легко попадете на компьютерные игры, да, подсядете, да. А если вам очень нравится кушать, то вы можете легко набирать а вес. А если личный... и то и
1: другое, Вячеслав Альбертович, ну, страшно не, представить. это как
2: раз легче, тогда да? вы то на компьютере набираете.
1: Слушайте, а вот, кстати, вы мне подсказали вопрос, а чем отличается влюбчивый человек от однолюба? Ведь они встречаются в жизни. Вот я, например, подка или Ну, наверное, mm. так. Ну, как держу себя уже в руках, и возраст не тот, да, по стрекоза С опытом-то, да, да жизненный... Опыта как достаточно. Это? Я думал,
2: это любовь, а это жизненный опыт. <смех>
1: Точно. А вот э, есть же и в молодости однолюбы те, которые, хм, как кремень.
2: Ну, собственно, э, как бы древние программы, они полигамные вот если брать эволюцию животных и все такое прочее.
1: Это
3: размножение. А потом,
2: ну да, это когда самка со многими испаривается, mm-hmm. чтобы взять побольше сперматозоидов и выбрать лучший. Самец со многими испаривается, чтобы побольше, пошире раскидать эти самые же сперматозоиды. Ну а дальше-дальше оказывается, что если у вас какое-нибудь такое сложное, долго растущее потомство, mm-hmm. и нужно много сил вкладывать... Как то, человек. То моно... Да, вот человек мы, собственно, то моногамный вариант оказывается самый такой. Вот. И в итоге вот, антропологи говорят, что Homo sapiens ⁇ это, конечно, моногамный вид. То есть наша как бы, такая основная стратегия ⁇ это все-таки моногамия. Только, только с ней, только с ним, но не абсолютная. Угу. Ну, так вот получается. Вот этим у нас, и пользуются у нас, лазейку, оставили для нами. От этого жесткого блока, потому что у некоторых животных прямо жесткий блок есть. А, да вы что, да. а таких, например? Ну, классический объект это такие прерийные полевки, такие североамериканские. Они вот после мыши. первого Ну, полевка, она а. не совсем мышь, она ближе к хомяку. Вот, значит, а у них после первого спаривания так, вот этот импринтинг половой настолько сильный, что они уже спариваются только с этим партнером. Что касается лебедей, ну, сейчас же ведь ДНК-анализ, да, то есть можно взять лебедят и посмотреть, от того ли процента...
1: Так папа ли она сов... ну, верна эта Процентов верность, да, 10 лебедины?
2: чужих лебедят, так в среднем-то все равно получается.
1: Мне кажется, они тоже там хитрят, чтобы что-то там придумать ну, и побольше Да, оставить Поэтому вот
2: моногамные программы, они более новые, и они устанавливаются обычно не очень жестко, но в мозге есть... Угу. Гормоны и есть как бы точки на нервных клетках, рецепторы, которые отвечают именно за моногамию. Сейчас есть, собственно, уже генетические данные, что вот с таким-то геном человек более склонен к верности, а с таким-то менее.
3: Ох, и интересно. соответственно
2: есть такой гормон, и он всегда считался, что он, ну, собственно, он и так, он работает на почке, вазопрессин называется. Но оказывается, варианты его действия на мозг они связаны еще и с верностью.
1: Получается, что мы можем дойти до жизни такой, прежде чем сочетаться браком, проверка, сдача гормона этого вазопрессивного. Ну, если
2: вас это вот так вот... Не сам, остановит. Да, гнетёт, да нет, говорю. не то, чтобы Потому просто... Потому что, в принципе, мы разумные от существа. Науки, как И говорится. мы можем сказать себе, нет, я вот... Верна этому и все. Ну, и за отвал... любовь. И отвалите вообще все, да.
1: Хорошо, Вячеслав Альберт а зачем нам это все нужно? Понятно, есть основные инстинкты. Увлечение, любовь, поесть, любовь к партнеру. Зачем нам вот эти страсти, мордасти, мучения и посвящение себя кому-то одному, семье? Или вот хочется какой-то уже свободы, хочется допустим, даже, может быть, кому-то и разойтись, а все равно какой-то долг вот это. Вот вот откуда у нас это? Зачем нам это? Это же усложняет жизнь.
2: Ну, собственно, моногамные программы, если они вот конкретно для этого человека ярко установлены, то эта верность дальше держит его, собственно, в тисках и преодолеть ее не проще, чем, не знаю, тягу к сладкому или к компьютерной игре. Угу. Вот, и человек комфортно себя чувствует только с этим человеком, с другим, да, со своим устойчивым партнером и больше никак. И мозги-то у всех разные, и, и, и бывают там верность прям вот совсем-совсем. Причем такая почти принудительная, ну как у прелийных этих самых полевок. Вот, дальше уже психолог должен приходить на помощь и говорить, ну вот как бы, что ты страдаешь, и страдаешь, и страдаешь, и страдаешь. Может быть, все-таки попробовать вторую попытку. То есть на самом деле, в основном ведь вся психотерапия, она сводится к тому, что человеку говорят, вот кроме того пути, по которому ты уже 20 лет, как тупой баран ходишь,
3: есть, есть еще другие еще, пути, да, попробуй,
2: же, попробуй еще согласна. это, это, это. Это касается не только да, любви, да. а самых разных ситуаций.
1: Мне кажется, ученым, это я уже, наверное, да, к слушателям, а к вам даже не знаю, вот ученым как-то легко, друзья. С научной точки зрения, вы можете быстрее понять, чем дело кончится, и сердце успокоится. Вот когда да. вы встречаете избранника. Своего. Мария,
2: это же тоже надо закончить университет, защитить кандидатскую, да. Стать а то есть только День отвечать на вопросы любопытной аудитории. Нет, ну вот И постепенно это вот как-то кристаллизуется.
1: Серьезно, это вы серьезно сейчас? Ну, конечно. Потому Поэтому что... так
2: интересно лекции читать. Вдруг кто-нибудь что-нибудь такое спросит? Что еще никто не спрашивал. О, как классно, да? И Безусловно, просто. Ты впервые м- задумаешься на чем-нибудь.
1: Мне чисто по-человечески интересно. Вот я сужу по себе, я больше 20 лет на радио. Я мгновенно слышу речь, да, слышу все плюсы и минусы, голосы. Ну, то есть я проф- я, у меня профессиональная деформация. Вот у вас есть такая деформация, когда вы смотрите на человека и с точки зрения, может быть, даже не просто любви, не только любви, а чего-то еще но связано с головным мозгом. Что, 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 в, что в вас возникает, как, знаете, как у терминатора? Ну, для текст. нашей
2: сферы научной, конечно, очень важно любопытство, во-первых, да? то есть у человека горят глаза, когда ему рассказывают что-то новое. Ну, вот у вас, например.
1: Да, да? Это ну,
2: Тут на самом деле, такое. вот я часто по вечерам читаю лекции научно-популярные, люди приходят, платят деньги за билеты, да, чтобы там услышать Молодцы в 8 вечера чего-нибудь. И я обожаю свой зал, потому что ко мне реально, да, приходят люди, которые любопытные. И совсем другая бывает история, когда какая-нибудь там, не знаю, уважаемая очень фирма, да, или там организация в порядке научного просвещения своих сотрудников, сейчас это модно. Загоняет их в зал. И сидят такие люди, да, что я тут вообще сижу, да, вот я лучше тут понажимаю на кнопочки. Вы им
1: про полек расскажите, они сразу взбодрятся, как оно бывает. Есть способы,
2: можно вызвать такое скучающее существо и использовать как наглядное пособие. это уже
1: наш один инструмент, Эмоции называются. Друзья мои, на высокоэмоциональной ноте прервемся на пару мгновений. Доктор биологических наук, профессор биологического факультета Московского государственного университета Вячеслав Дубынин у нас в гостях.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
1: И снова здравствуйте. Вы слушаете передачу данных. В гостях доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ. Вячеслав Дубынин. С Вячеславом Альбертовичем говорим про мозг, про любовь. Вячеслав Альбертович, вы назвали гормон верности. Но любовь это не только верность. да. запресин, uh-huh. да. А есть что-то более глобальное, отвечающее за любовь гормон?
2: За привязанность. За привязанность, Еще да. Вы же да, любите, да, да говорить привязанность. Вот, да. Любовь это вы и про
1: душу не говорите. да? Я помню, как меня клеймили и на костер. Тащили ученые, когда да я доказывал интуицию.
2: Максимум там датчиками облепить и что-нибудь записать как Было такое, хотели в
1: коллайдер размазать, да. понятно.
2: Ну, в принципе, наверное, это окситоцин. То есть, вот если смотреть на самые разные медиаторы, которые проводят сигналы между нервными клетками, а их у нас много, угу. и часть отвечает за общее возбуждение ну, типа. Проводится информация в нейросетях. Часть за, например, контроль наших движений или там, эмоции. Ну, да, да, Часть так. за позитив вообще. Да? Например, позитив, который возникает во время движений. Угу. Самых разных, кстати.
1: Я после спорта, у меня эндорфины зашкаливают. Ну, вот, да,
2: эндорфины так... или там, дофамин. Вот. И э, если мы говорим о привязанности, кстати, в самых разных ее проявлениях, и мать-дитя, и между партнерами половыми, да, и опять же там, в коллективе товарищеское чувство, то сейчас больше всего, конечно, говорят об окситоцине очень известная молекула ее открыли достаточно давно как вещество гормон который управляет родами
1: да, вот, да ведь не тот... зря вкалывают окситоцин да это да? если
2: сокращение матки uh-huh. слабоватый да прежде чем там кисарить есть вот способ всякие вот такие вот препараты стимулировать ввести, стимулировать да, роды вот окситоцин то есть он стимулирует сокращение матки. Потом открыли, что он же стимулирует сокращение протоков молочных желез, когда мама кормит грудью вот. И там оказалось хитро, потому что в тот момент, когда ребенок сосет грудь и стимулирует механический сосок, сигнал идет в мозг, мозг выделяет окситоцин.
1: И вот он замкнулся, гештальт. И окситоцин,
2: гиштальт. да, на ага. это самое, на опять молочное, на молочное железо. Это железо. не гештальт, это у нас все рефлюкторное кольцо. Ну, я круг кольцо. имела в виду, рекл... да, класс. Но дальше оказывается, что этот же окситоцин влияет и на формирование усиления усиление привязанности. Вот. И соответственно.
1: То есть чем больше меня я кормлю свое дитя, тем сильнее я к нему привязана. Правильно, вы Конечно
2: делала? да. И это И тоже он ко правильно, ко мне тоже И значит, получается. А, ну, он-то ваш окситоцин не, не воспринимает. Ну да, но он
1: просто зависит. Но
2: его окситоцин, он, он в огромном количестве получает, кстати, в момент родов, потому что в тот момент, когда матка-то сокращается, а он еще на пуповине, этого окситоцина ребеночку достается море. Поэтому а говорят, если что...
1: кесарево, получается, он меня любить не будет?
2: Ну, соответственно, поменьше будет таксита.
1: Антигокченные тяга... роды. Ну, слава
2: богу, как бы опять же ребенок на маму настраивается по многим показателям, и по, по запаху, и по тактильному, mm-hmm. да. Мы же не, не, не зебры какие-нибудь, да? Что-то вот. вы сегодня зебры Поэтому... <laughs> не
3: <недолюбливаете. laughs>
2: Да нет, нормально совершенно. Просто они же живут большими стадами, а-га. и им очень важно, чтобы вот это формирование произошло максимально быстро и мощно. Потому что дальше он там куда-нибудь убежит и ищет. Узнать его. своего автомобиля. Вот. У обезьян с этим попроще. Все-таки стадо не очень большое, и как-то так детеныш на тебе. Ну и да,
1: персонализация Он же не он
2: разбегается прям сразу. Там. Он же там сколько месяцев еще на вас висеть будет. Помните вот этот младенческий рефлекс, когда он на двух пальцах-то висит?
1: Да. Это же древняя это программа то, де- держания шерсти.
2: на маминой шерсти. То есть человеческие женщины уже давно не такие волосатые, а рефлекс-то остался. Слушайте, Ручки-то чудесно, помнят, да? да? Это же эти программы очень древние. Ну вот, соответственно, окситоцин, он такой тотальный... Медиатор, ну и параллельно гормон привязанности. И сейчас с ним очень много работают. Маркетологи внезапно им очень заинтересовались, потому что окситоцин действует, даже если вы его вдыхаете, и может э, вроде как, ну такие вот данные мутные, да, но маркетологам нравится, э, что вроде как увеличивать симпатию. То есть, ну, представьте, вы в банке, например, да? Берете берё- кредит, ну, слава богу, не такое сильное, но да. берете в банке кредит, да, а сзади там какой-нибудь этот с самый менеджер с аэрозоль. вы так читаете, ой, какие условия хорошие, люди такие вокруг приятные, да. Вот это вот не должно быть. Или если вы в интернет войдете, вы увидите такие прямо вот рекламу таких баллончиков с окситоцином, типа, если вам кажется, что ваш парень вас разлюбил. да? То есть, опять же, видимо, предполагается, что вы наливаете борщ, он а вы сзади там шаманите с этим баллончиком. В общем, вот с этим... это, конечно, перебор. И люди зарабатывают деньги, продавая эти аэрозоли, но на самом деле получается. получается. Но вот здесь это возникает важен.
1: вопрос. А, извините меня, гормоны как? Колят, пьют или вдыхают? Вы сейчас и про аэрозоли, и про а... Вот действительно, а как?
2: Ну, зависит от химической молекулы. Окситоцин – это короткая, так называемая, пептидная молекула, довольно непрочная. Поэтому, например, как таблетка не пойдет. Ну, колоть, естественно, никто не будет, а вот вдыхать он проходит. То есть он, поскольку Сосует. довольно маленький, да, ну, там у нас между верхней частью носовой полости и мозгом, там расстояние-то Самый сантиметра. короткий путь Да, в нос. прям, а там рядом вот гипоталамус, где центры полового поведения и вообще всего. Вы открыли сейчас вот. ящик
1: Пандоры, потому что сейчас случилась охота не только
3: за мужиками, но сначала за ситуацией.
2: Ну, ладно, хуже не будет. Тут мне недавно даже добрые люди прислали английскую статью, Значит, суть ее такая, что если люди совместно выпивают много алкоголя, то у них усиливается выделение окситоцина, и с утра лицо собутыльника уже выглядит почти как лицо родственника.
1: Снова к животным. У страусов самцы ухаживают за потомством. Это вот такая любопытная деталь, насколько Ой, есть вспомню.
2: гораздо более... То есть страусы, ладно, там, по крайней мере, самец, он большой, а самки ему просто сваливают яйца, но самец все равно доминирует, да, а-га. у ну, него там гарем. А ведь есть такие птицы, где самка ярко окрашенная, агрессивная, и самки борются за самцов. Вот, и дальше, опять же, сбрасывают Назовите этот вид. А, ну, есть такая, такие шотландские куропатки, и есть такие кулики-плавунчики. Это очень, конечно, все забавно. Вот. И это, опять же, говорит, что природа эволюции, она ищет самые разные варианты. Ну, что пошло, то пошло. Uh-huh,
3: uh-huh. Вот.
2: Но, в принципе, все таки да, поскольку сделать яйцеклетку гораздо сложнее, чем сперматозоид, да. то дальше, вот, и их мало, то все таки самка в итоге чаще отвечает за потомство. Это понятно, а что и...
1: она ценнее с точки зрения биологии, физиологии и продолжения рода. Но, а, может быть, есть, если и про, ну, какие-то изучались разные расы, национальности, люди на разных континентах, мужчины, которые себя вот ведут, ну, например, как э, самцы страусов или этих куликов-плавонцов.
2: А, это больше, в, в чем, например... мы про потомство да, которые
1: больше есть, склонны есть к этому. Есть еще
2: один очень важный гормон, он называется Пролактин. Он, кстати, вместе с окситоцином точно так же выделяется, когда идет стимуляция молочной железы. Но он, за но он да. влияет на саму выработку молока. То есть окситоцин на сокращение протоков, а этот на этот саму... качает, а этот, соответственно, а этот... дает, что качает? Да, этот, да. Точно, прям самую суть. Так вот, пролактин, пролактин он влияет на центры родительской привязанности. И опять же, мы в этом смысле довольно уникальные существа, у нас оба родителя действительно заботятся. У мужчин тоже. Да. И поэтому у мужчин тоже есть пролактин. И если вы будете стимулировать то же самое место мужчине, кстати, Г- грудь. Это, это большая тайна, да, я вам прямо раскрываю. Да, я сейчас это, да пишите: лайфхак. лайфхак. Как сделать так, чтобы ваш мужчина
1: был э, более ориентирован,
2: отцом. да, на детей? Нет, вот. вы серьезно,
1: то есть, если мужчине стимулировать грудь, Простите, даже
2: лактация иногда начинается. Батюшки Более того, звезд. есть настолько повернутые на вот родительскую Отсовствие, мотивацию, да. Да, что они, глядя на кормящую женщину, начинают лактировать. Потому что молочные это железы у нас, в принципе, исходно да, и у того и у у другого пола присутствуют. А дальше, как вторичный половой признак, молочные железы развиваются у женщин под влиянием эстрогенов. Вот. Но у мужчин, во-первых, тоже есть некоторое количество эстрогенов. А во-вторых, если попер пролактин, вот тут вот все это... Да, и, в общем, по-моему, один голландский студент решил заказать, что мужчины не хуже женщин могут справиться с этим. И он начал прикладывать младенца к груди и таки раздоился. Представляете Нет, да? вы
1: серьезно? Да. Вот и... все из головы, все в мозгу, правильно? Да,
2: нет. Ну, почему? У нас три регуляторных системы в организме: иммунная, эндокринная и нервная. И все решается, как их взаимодействие. Просто мозг дает такие наиболее быстрые суетливые реакции.
1: Эмоциональный если, в первую очередь. Да, любовь. если
2: что-то посерьезнее, которое длится дни, недели, mm-hmm. месяцы, то это часто эндокринная система. И в конце концов, без полового созревания у вас никакой толковой любви не получится. Вот. А дальше есть еще иммунная система, которая работает на интервалах месяцы, годы, десятилетия. И она тоже. Ее как регуляторную не осознают часто, но она выделяет специальные молекулы, называются цитокины, которые вместе с гормонами и вот с медиаторами, которые выделяются мозгом, как бы собирает триллионы клеток нашего тела в единое целое. И современная физиология, медицина, она все чаще говорит о нейроиммуноэндокринном взаимодействии. Вот если мы все три системы видим вместе, как они работают, мы начинаем всерьез понимать, там, что есть, там, скажем, не знаю, Половое созревание, или там старение, или там стресс, или там угу. беременность, ну какие-то вот обучения в конце концов. Моя жизнь не будет
1: прежней. Вы ответили вот. на мой последний вопрос, почему мы влюбляемся, не глядя. Друзья мои, спасибо! Говорим мы доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ Вячеслава Дубынину. Вячеслав Альбертович, спасибо огромное. Ждем вас снова, потому что про мозг еще можно много, друзья. Счастливо!
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250 Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. «Картина Ван Гога. Портрет доктора Гаше».